0: y bienvenidos a vuestro podcast, a vuestra casa, al podcast oficial de Somos Eléctricos una semana más. Ya sabéis, el sitio donde os traemos la información más importante que ha tenido lugar en los últimos días sobre vehículos eléctricos, pero esta semana ha sido realmente intensa. Siempre os recomendamos que os paséis todos los días a nuestra página web somoselectricos.com porque allí publicamos muchísima más información, más noticias, más novedades. Y en el podcast pues os traemos, pues digamos, esos, esas noticias que quizás son más destacadas o que son más importantes. Pero aún así, dejamos muchas otras en el tintero porque si no sería un podcast de muchísimas horas. Y la intención, como sabéis, es que sea un podcast de 30-40 minutos y alguna vez algún poquito más, pero no mucho más. Vamos a empezar esta semana hablándolos de una presentación de un nuevo vehículo eléctrico. Y es que desde hace unas semanas ya teníamos en nuestras agendas el día de 9 de marzo marcado en rojo, ya que era el día en el que Volkswagen presentaba de forma oficial la esperada Volkswagen ID-Bass, una furgoneta tanto de pasajeros como su versión de carga que mantiene la esencia de la famosa furgoneta de los años 50, pero con toda la tecnología actual y de futuro del sector de automoción. Es cierto, y no cabe duda, que llevamos tiempo hablando de esta ID-Bass, pues bastante, incluso la habíamos podido ver en, con camuflaje gracias a imágenes y fotos facilitadas por la propia Volkswagen por lo que nos daba ya una idea de cómo sería su diseño definitivo, aunque no ha sido hasta ahora cuando hemos podido conocer algunos nuevos detalles de esta ID-BAS. En la presentación internacional Volkswagen aprovechó la ocasión para mostrar esta Volkswagen ID-BAS, tanto su versión de pasajeros como la versión de carga o la de eh, comercial, la denominada Volkswagen ID-BAS cargo. Ambos modelos han podido ser vistos por primera vez sin camuflaje y mostrando cuál será el diseño final de producción. Vamos, en otras palabras, ¿cómo serán las eh, furgonetas de Volkswagen 100% eléctricas que veamos por las calles y por las ciudades? Ralph Brandt de presidente del Consejo de Administración de Volkswagen, dijo lo siguiente en la presentación. La Buzz es un auténtico icono en la era eléctrica, un automóvil con el que solo Volkswagen puede construir. En la década de 1950, el Volkswagen Bully representaba un nuevo sentimiento de libertad, independencia y gran emoción en el automóvil. La identificación VAS recoge ese estilo de vida y lo transfiere a nuestro tiempo, libre de emisiones, sostenible, totalmente conectado y ahora listo para el próximo gran capítulo, la conducción autónoma. Con este automóvil reunimos los temas centrales de nuestra estrategia acelérate en un solo producto por primera vez. Y este punto, el último punto que ha comentado Rafael statter la conducción autónoma, pues es muy importante también pues, para eh, el futuro de los vehículos eléctricos. Y esta idea podemos calificarla como la furgoneta más avanzada del mercado, al menos hasta la fecha. Contará con la última tecnología de ayudas de conducción, como el sistema de alerta local Car2X, que esto utiliza señales de otros vehículos y infraestructura de transporte para detectar peligros en tiempo real. Y además de sería, incluirá la función de frenado de emergencia front-assist, el asistente de mantenimiento de carril lane assist y por otra parte como opción los clientes podrán optar de travel assist que esto ayuda a la conducción parcialmente automatizada durante el rango de velocidades y por primera vez en Volkswagen incluirá el cambio de carril asistido en autopista. Además otra novedad será la función de memoria que permitirá el estacionamiento automático en una ruta previamente guardada. Toda esta tecnología, sobre todo tanto travel assist y función de memoria, es algo totalmente novedoso y que Volkswagen no ha aplicado en ningún vehículo hasta la fecha y será en la ID-BAS la primera que estrene. Otro aspecto que teníamos muchísimas ganas de conocer era qué batería iba a montar finalmente Volkswagen. Eh, finalmente la marca alemana ha decidido pues, no salirse de los estándares que ya ha marcado sus eh, vehículos eléctricos anteriores, el ID3, el ID4, el ID.5, pero... O solamente o dando como opción la batería más grande que montan estos vehículos. Es decir, la de 82 kWh o lo que es lo mismo, 77 kWh útiles. Esta batería permite cargas, algo importante en los vehículos sobre todo comerciales, de 11 kW en corriente alterna y de hasta 170 kW en corriente continua. Esto significa poder cargar la batería del 5 al 80% en tan solo 30 minutos. Pero digamos las novedades de verdad vienen en dos funcionalidades que creemos que va a ser algo que empecemos a ver de forma habitual en los coches eléctricos y que creo que son funciones muy útiles. Por una parte la opción plug and share, esto ya lo hemos comentado alguna que otra vez, esto permite que el vehículo se comunique directamente con la estación de carga y así evitemos tener que hacer cualquier tipo de acción con la app o tarjeta para iniciar la carga y pagar. Obviamente para que esto funcione la estación de carga debe de ser compatible con dicha función. Ya sabemos de sobra lo molesto e incómodo que es en alguna ocasión eh, cargar en un punto de carga, tener que tener una cuenta, tener que mmm, tener la aplicación descargada, que funcione en ese momento, que tengas internet, bueno, un montón de situaciones que a veces hace que cargar un vehículo eléctrico no sea lo más cómodo posible. Pero para que os hagáis un poquito la idea de qué es esto de plug and share, lo mejor es hacerlo con un ejemplo real. Por ejemplo... El plug and share es lo que utilizan todos los coches Tesla en los superchargers. Tú conectas el cable y el vehículo empieza a cargar la batería sin tener que hacer absolutamente nada. Una vez finalizada, automáticamente Tesla te factura la carga en tu tarjeta de crédito que tienes vinculada en tu cuenta de Tesla. Así de simple y así de sencillo. Por otra parte, la IDBAS y Bas Cargo vendrán con carga bidireccional. Esto significa que podremos usar la energía almacenada en nuestro vehículo para alimentar otros dispositivos, cargar otro coche o incluso usar la energía para nuestra vivienda este punto, último punto creo que es también muy interesante tener una batería en tu vivienda como eh, respaldo creo que es genial y poder cargar la batería del coche en tarifas más baratas y luego durante el día que es cuando más caro está la, la electricidad alimentarse de esa, de esa energía yo creo que es algo muy muy interesante y que yo creo que es una cosa de, de futuro y que muchos coches van a empezar a, a contar ya de forma estándar. ya hay algunos en el mercado que lo tienen. Un aspecto que Volkswagen ha mimado también mucho ha sido el interior del vehículo, tanto en su versión de pasajeros como de cargo. Tanto la base como la base cargo la distancia entre ejes es de 2.988 milímetros, es decir, un gran espacio interior, con una longitud de 4.712 milímetros, una altura de 1938 milímetros y una anchura de 1.985 milímetros. A pesar de su gran tamaño y forma, la aerodinámica de estos dos modelos es realmente excelente, obteniendo un coeficiente aerodinámico de tan solo 0,285 para la Bass y de 2,9 para la versión cargo, siendo un coeficiente igual o incluso inferior al de muchos coches actuales. Por lo tanto, ahí Volkswagen ha hecho un trabajo de eficiencia muy bueno. Finalmente, deciros los planes que tiene Volkswagen de comercialización de esta ID.BAS. Y es que iniciará la preventa en Europa muy pronto este mismo mes de mayo estará disponible para hacer ya las reservas. Y las primeras entregas se harán en otoño de 2022. Ambos vehículos serán fabricados en la planta de Volkswagen de Hannover. Por lo tanto, podemos decir que será un vehículo 100% alemán. Tenéis vídeos en nuestra página web sobre esta idea base. Tenéis la presentación completa. En el pasado Eléctricos TV, es decir, el que hemos publicado este domingo, tenéis también... Vídeos de la IDBAS, tanto la versión comercial como de cargo, por si queréis verla y eh, dejaros vuestras propias impresiones del diseño y de, pues eso, de la apuesta de Volkswagen sobre esta furgoneta eléctrica que teníamos muchísimas ganas de, de conocer, la verdad. Y que creo que pinta muy, muy bien. Y ahora vamos a ir a por dos noticias que afecta sobre todo al público español, porque os vamos a hablar de precios de dos vehículos eléctricos que llegan al mercado y que son opciones propuestas muy, muy interesantes y con unos precios pues también bastante atractivos dentro de, eh, ya sabemos, los precios que son un poco, digamos, entre comillas, inflados de los vehículos eléctricos, pero que ya empiezan a ser bastante más asequibles. Lo, lo vamos a comprobar nada a continuación. Y vamos a empezar anunciándos o hablando del precio del MG5 Electric. Cin MG5 Electric, es así como se llama, perdona. Se ha hecho de esperar, pero por fin el fabricante británico MG ha decidido lanzar al mercado español este eh, vehículo eléctrico familiar, el MG5 Electric, que ya os hemos comentado alguna que otra vez. Recordemos que aunque su origen es británico actualmente pertenece al grupo SAIC, uno de los grupos de automoción más importantes de China, cuya apuesta por la marca británica es la de electrificar por completo su gama de vehículos. Buen ejemplo y con muy buenos resultados es el, sus vehículos eléctricos actuales, como el MG ZSV, tanto el del año pasado como de la nueva versión, el MG Marvel R y ahora sumamos el MG5 Electric. Aunque ya sabéis que habrá más versiones eléctricas que se van a ir sumando a la marca MG. La mayoría de fabricantes de automoción están apostando por el segmento sub y crossover, por lo que podríamos afirmar de que este MG5 Electric puede ser considerado como el primer vehículo eléctrico que contempla un segmento también muy demandado en España, como es el segmento familiar. En total, MG pone a disposición de sus clientes la posibilidad de optar por la versión Comfort o Luxury. Ambos pueden equipar la batería estándar con una autonomía de 320 km o la batería Long. Esta última ofrece una autonomía de hasta 400 km bajo el ciclo WLPT, LTP. Antes de pasar a dar más detalles de las prestaciones de este MG5 Electric, aunque ya hemos comentado en alguna otra ocasión esas prestaciones, creo que es importante conocer pues, a lo que veníamos, el precio de cada una de las versiones y opciones que MG ofrece para el público español. Es importante matizar que los precios que aparecen en el configurador de MG5 Electric ya incluye IVA, transporte y también está incluido la ayuda del Plan Moves 3. ¿Qué significa? Que ya va incluido un descuento de 7.000 euros con achatarramiento. Si no vas a cogerte al Plan Moves o no vas a achatarrar un coche, pues el precio varía un poquito. Como hemos avanzado, en total hay cuatro configuraciones posibles contando con dos versiones acabados y dos tipos de tamaño de batería. Por una parte, el MG5 Electric Standard Comfort tiene un PVP de 32.580 euros. Si aplicamos los 7.000 euros de descuento del plan Moves 3, se queda en 25.580 euros. Si queremos esta misma acabado Comfort, pero en su batería Long, su precio de partida o PVP es 35.580 euros, con su descuento de 28.580 euros se queda. Luego <coughs> tenemos las opciones Luxury. La versión estándar, su PVP es de 34.080 euros. Haciendo un descuento de 7.000 euros por el plan Move 3, su precio es de 27.080 euros. Y finalmente, el Long Luxury, su PVP parte de 37.080 euros, que con la ayuda se queda en 30.080 euros. Lógicamente, todavía no te he contado qué diferencias hay entre el Comfort y Luxury. Pues bien, vamos a ella. El acabado Comfort incluye las llantas de aleación de 16 pulgadas, MG Pilot, MG Smart Light y panel digital. Mientras que el acabado Luxur incluye también llantas de la acción bicolor de 17 pulgadas, cámara 360 grados con líneas guías dinámicas, asiento de polipiel y aire acondicionado con control de clim climatización. De nuevo, os invito a que podáis ver nuestro vídeo de Eléctricos TV o también podéis ir a nuestra página web somoselectricos.com, donde vais a poder ver pues, más fotos, vídeos de este MG5 Electric que la verdad pinta realmente bien. Y como decimos, puede ser considerado como el primer vehículo eléctrico familiar que existe dentro de, de este mundo de la automoción 100% eléctrico. Así que creo que merece la pena darle al menos una oportunidad, porque MG está haciendo las cosas bastante bien dentro del sector de vehículos eléctricos, como decimos. Y os he dicho que os iba a hablar de dos eh, nuevos vehículos eléctricos que llegaban al mercado español y con sus precios. Así que ahora es turno de conocer la siguiente opción que queremos comentar en este podcast. Así que, ¡vamos a ello! Hace un tiempo ya os hablamos de Ewis, ¿verdad? El pasado mes de noviembre, concretamente... Os dijimos que este fabricante chino tenía previsto su llegada a España este mismo 2022 y por fin ese momento ha llegado. El primer modelo que Airways comercializa en España será el Airways U5, un SUV eléctrico que poco o nada tiene que envidiar a otras propuestas de otros fabricantes. Podríamos decir que Airways junto a NIO, SPEN y BID son las grandes apuestas chinas para conquistar el mercado mundial de vehículos eléctricos y hay motivos más que considerables para que los fabricantes europeos y americanos miren de reojo las apuestas de estos fabricantes. Digamos que el mito de que un producto chino es malo ya no tiene sentido. Un producto chino puede ser muy bueno, igual o mejor que un producto europeo o americano, y también puede ser peor, lógicamente. Pero digamos que ya no es una copia barata de las versiones eh, europeas y americanas. Airways ofrece este U5 con una gran cantidad de opciones de serie, incluso en su acabado más básico, el denominado x -Hate. Aunque para aquellos que quieran un plus más en sus vehículos existe el acabado Prime ¿Qué significa esto? Pues que AWIS va a ofrecer dos tipos de acabados Si nos metemos en la página del configurador de AWIS U5 El precio de partida es de eh, 40.900 euros en España Aunque actualmente existe un descuento comercial de 1.210 euros Por lo que su precio de partida digamos así se queda en 39.690 euros a este precio es cierto que hay que sumarle un, un gasto de 800 euros por gastos de gestión. Por otra parte, este vehículo entra dentro del plan Moves 3, por lo tanto, podríamos ahorrarnos 7.000 euros en la compra de este vehículo. Por lo tanto, podemos decir que la SUV 5 State tiene un precio de partida en España, o que puede llegar a un precio de partida en España, de 32.690 euros. En la 5 Prime, su precio PVP es de 43.900 euros, también tiene un descuento de 1.210 euros por parte de la marca, 42.690 42, euros se queda, y que también entra dentro del, pre, del plan MOVES 3 Por lo tanto, su precio puede quedarse en 35.690 euros. A eso hay que sumarle los 800 euros de gestión. Una vez que sabemos los precios de los dos acabados que WIS oferta en España, pues creo que es importante conocer alguna de sus prestaciones y diferencias. Las prestaciones de ambos acabados son prácticamente los mismos, tan solo hay que una pequeña diferencia de autonomía de unos 10 km para el acabado Prime, ya que al contar unas llantas más grandes su autonomía se ve levemente perjudicada. Ambos modelos montan una batería de 63 kWh de capacidad que ofrece como decimos una autonomía de 410 km para el acabado Steed y de 400 km para el acabado Prime. Estos eh, kilómetros o esta autonomía está bajo el ciclo WLTP. Respecto a la potencia de su motor, Airways su 5 equipa un motor de eh, 150 kilovatios, 204 caballos. Las dimensiones de Airways 5 son de 4,68 metros de largo, 1,86 metros de ancho y 1,70 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2,80 metros. La capacidad de maletero, algo también importante, es de 539 litros. El acabado este incluye de serie todo este equipamiento, faros delanteros, full LED, Ludi un arled, pantalla táctil central LCD de 12,3 pulgadas para todas las funciones del vehículo, aire acondicionado automático de dos zonas con control remoto y salida de ventilación para los asientos traseros volante multifunción de cuero sintético, luz ambiental, asiento del conductor con soporte lumbar ajustable electrónicamente en 6 sentidos asiento de la campaña campañante ajustable electrónicamente en 4 sentidos, asientos traseros abatibles en una proporción de 60-40 con reposa a brazo central 3 modos de conducción, eco normal y sport. Como veis el, aunque es un acabado de acceso muy, muy completo. Y el acabado Prime incluye llantas de aleación de 19 pulgadas, techo solar panorámico con función antitrapa, eh, antitrapamiento, cristales traseros con tratamiento de privacidad, revestimiento de los asientos de piel, tanto en negra o como crema, asientos delanteros calefactables, panel de control adicional para el aire acondicionado, eh, aire acondicionado asistencia avanzada al estacionamiento, radar de estacionamiento delantero. Como decimos, una apuesta que viene desde China, pero no por ello nada interesante, al revés, muy interesante, precios bastante, digamos, interesantes con el plan Moves 3, y que, bueno, mmm, yo creo que relación calidad-precio es una opción muy, muy interesante, y que de aquellos que estén buscando un sub eléctrico, pues puede ser algo pues, a tener en cuenta, además su diseño no es para nada feo, es bastante atractivo, y que, bueno... Eh, veremos a ver qué tal le va este inicio de negocio a Airways en España Espero que muy bien Porque eso significará que ya recibiremos también Siguientes vehículos eléctricos de este fabricante Como el Aiways U6 Que por cierto, este U6 va a hacer un tour por distintos países de Europa Entre el que ellos está España Y eh, digamos que van a mostrar un poquito Cómo es el concepto prototipo en el que se basará la versión final del U6 Que es un cupe deportivo Sí, un cupe deportivo, podríamos decirlo. Interesante, ¿verdad? Interesante este podcast. Pues, atentos porque todavía hay más. Os voy a hablar en la siguiente noticia sobre la primera moto eléctrica de Yamaha que llega al mercado europeo. Es una scooter, pero, oye, que para moverse por la ciudad puede estar muy bien, ¿verdad? Vamos a ver todos los detalles en unos segundos. Hace tan solo unos días Yamaha presentó su estrategia Switch On para Europa, formada por apuestas 100% eléctricas de un ciclomotor, dos scooters y tres bicicletas. Tenéis todos los detalles de esta estrategia Switch On detallada en nuestra página web somoseléctricos.com, así que te invito a que pases por ahí para que puedas conocer con más detalle la propuesta de Yamaha. Pero nos vamos a centrar sobre todo eh, en la scooter, a pesar de que se pensaba que se presentaría en, en esa estrategia la Yamaha E02, aunque se sospecha que podía ser el otro scooter eléctrico que se muestra en el vídeo, pero que todavía no se sabe nada al respecto, sí que pudimos ver finalmente pues, otra scooter, la Yamaha E01, que ha sido rebautizada como Yamaha Neo. La marca ha revelado ahora todos los detalles de esta interesante scooter eléctrica, que se trata del primero destinado al mercado europeo. Estará disponible en dos colores, blanco y negro. Esta Yamaha Neo está creada para usarse en desplazamientos meramente urbanos, siendo equivalente a una scooter de combustión de 50 centímetros cúbicos, es decir, que se trata de un ciclomotor. Más en detalle, esta Yamaha Neo proporciona una potencia máxima de 2,5 kW y 136 Nm de par. Dispone de dos modos de conducción, los denominados STD, (estándar) y Eco. Incorpora una pantalla LCD desde la que se pueden consultar los datos de interés de la scooter eléctrica y recibir notificaciones de llamadas y mensajes del smartphone, el cual debe estar vinculado mediante la app More Ride de Yamaha. Utiliza también un sistema de arranque sin llave denominado Smart Key. Su batería de iones de litio extraíble es de 50,4 voltios y 19,2 amperios hora, con un peso de 8 kilos. Esto posibilita una autonomía de unos 37 kilómetros. Es posible instalar hasta dos baterías, por lo que la autonomía se vería aumentada en consecuencia, es decir, el doble de autonomía. La batería puede cargarse del 20 al 80% en 4 horas y está diseñada para mantener sus cualidades durante 1.000 ciclos o lo que es lo mismo, 10.000 kilómetros. Equipa suspensión delantera de horquillas telescópicas de 90 milímetros de recorrido y suspensión trasera de brazo oscilante de 80 milímetros de recorrido. Frenos delanteros de disco y traseros de tambor, además de neumáticos delanteros que son los 110-70-13MC 48P y los traseros son los 130-70-13MC 63P cada vez lo hacen más difícil <ríe> decir estas eh, especificaciones en cuanto a las dimensiones la scooter eléctrica Yamaha Neo tiene capacidad para dos ocupantes y mide 1,87 metros de largo 6,95 metros de ancho 11,2 metros de alto y tiene una distancia entre ejes de 1,30 metros la altura del asiento es de 795 milímetros, lo que resulta adecuado para su uso para casa y todo tipo de personas de diferentes estaturas. Algo que es clave y muy importante eh, que la mayoría de motos, sobre todo de gran cilindrada, no piensan. Y es que no todos medimos lo mismo y digamos que cierra un poco el abanico a su clientela. En este caso, pues como decimos, pues es apto para prácticamente todo el mundo. El peso de esta Yamaha Neo es de 90 kilos. Las baterías de la Yamaha Neo están ubicadas debajo del asiento, dejando un espacio de maletero de 27 litros equivalente a poder introducir un casco de tipo jet, en el caso de equipar una batería. Si se integran dos baterías, el espacio se ve reducido para transportar algo de ropa según indica la propia marca, que dice un chubasquero u otros artículos personales. Vale. Esto significa que prácticamente no de hay espacio para nada más. Y bueno, pues interesante que ya grandes fabricantes del mundo de las dos ruedas empiecen a llegar a Europa con propuestas 100% eléctricas. Hemos visto como eh, muchos fabricantes, Honda, Yamaha, Kawasaki, parece que les está costando muchísimo llegar a Europa con estas propuestas 100% eléctricas. Aunque es cierto que algunos fabricantes en China ya tienen sus propuestas 100% eléctricas y que simplemente sería importarlo o bueno homologarlo para, para su uso. Pero bueno, aquí tenemos la Yamaha Neo, digamos la primera moto, la primera scooter 100% eléctrica de la marca japonesa en llegar a Europa. ¿Qué os parece? Parece interesante, ¿verdad? Para moverse por las ciudades. Yo creo que sí. Y ahora ya sí. Es momento de irnos al espacio Tesla, que a menudo espacio Tesla no se nos viene encima. No hay buenas noticias, no, no del todo, hay alguna que sí, pero no del todo. Así que venga, preparar, vamos a prepararnos y abrimos el paraguas para el agua que nos va a caer, así que venga, vamos a ello. El espacio Tesla de esta semana viene acompañado, digamos, de tres noticias, aunque nos vamos a centrar sobre todo en una. La situación actual en el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia está empezando, pues digamos, a cobrarse las primeras consecuencias en el sector de automoción. Hace unos días en nuestra página web ya estuvimos hablando de que Volkswagen, Renault, Hyundai van a tener que parar la producción. Días más tarde, Porsche y BMW anunciaron también paradas por falta de stock. En este caso, por suministro de cableado necesario para fabricar sus coches, el cual vienen de Ucrania y que a día de hoy están teniendo muchísimos problemas de eh, conseguir ese material. Si a todo esto pues, le sumamos todavía la crisis de semiconductores que se lleva arrastrando desde el inicio de la pandemia, hace que la situación sea realmente delicada y que los fabricantes de automoción, al igual que otros sectores, tengan que tomar medidas. Es cierto que Tesla ha sido uno de los fabricantes de automoción que ha logrado esquivar las crisis anteriormente citadas, como por ejemplo la de los semiconductores, actuando rápido y adaptando en unas pocas semanas su software para que fuese compatible con más microprocesadores de otros proveedores. Sin embargo, el conflicto de Ucrania y Rusia, junto a las duras sanciones económicas que están imponiendo todos los países europeos y Estados Unidos al país ruso, está provocando que principalmente la energía se esté encareciendo mucho más. Un ejemplo lo tenemos en el precio de la luz, gas o combustible, donde Europa es muy dependiente de Rusia en este aspecto. Respecto a Tesla, las fuertes sanciones está provocando que el precio de algunas materias primas se hayan disparado, como es el caso del níquel, un componente clave para las baterías de coches eléctricos y donde Rusia es el tercer extractor de esta materia prima del mundo. Comentar que este hecho pues, no solamente afecta a Tesla, sino realmente a todos los fabricantes de coches eléctricos. A pesar de que Tesla pues, ha estado intentando contener las subidas de precio al cliente final, en parte gracias a su gran margen comercial que tiene por coche vendido, que es en torno a un 30%, y que ha permitido, como decimos, absorber el propio fabricante estas variaciones de, de precios o de costes, pues ahora ha tenido que tomar medidas y ha tenido que ajustar el precio de alguno de sus vehículos eléctricos a algunos países europeos, entre los que se encuentra, por desgracia, España. Sobre todo afecta al Tesla Model 3. La nueva subida del precio ha afectado a las dos versiones que más vende Tesla, con un precio que ahora parte de 48.990 euros para el Tesla Model 3. El Tesla Model 3 a secas. Esta versión hace mención a la opción de batería de tamaño estándar y tracción trasera, anteriormente conocida como Tesla Model 3 Standard Range Plus. Por otra parte, el precio del Tesla Model 3 Gran Autonomía en España pasa a ser de 54.990 euros. Este precio es sin ningún extra. ¿Y qué significa esto? Pues algo muy importante y que es una auténtica pena, ya que este nuevo precio hace que la versión quede fuera del Plan Moves 3, ya que el precio máximo del vehículo tiene que ser de 45.000 euros masiva, y se va por unos pocos cientos de euros, por desgracia. Finalmente, la versión más deportiva y rápida, el Tesla Model 3 Performance, mantiene su precio siendo de 62.990 euros. Por lo tanto, el Tesla Model 3 y el Model 3 Gran Autonomía en España ha tenido un incremento de precio de algo más de 2.000 euros. Creo que estaba fijado en unos 2.600 euros, si no recuerdo mal. Es importante citar que todos aquellos pedidos anteriores y reservas, el precio Tesla te lo va a mantener. Es decir, que si tienes un pedido reserva ya ejecutada antes de la subida del precio, pagarás el precio anterior. Es decir, tienes una reserva antes del 11 de marzo de 2022, vas a mantener el precio y también te vas a poder acoger al Plan Moves 3. Respecto a las fechas de entregas, el Tesla Model 3 y versión Gran Autonomía tienen fechas estimadas en Europa realmente largas, siendo de noviembre de 2022. Mientras que para la versión Tesla Model 3 Performance la fecha es de mayo de 2022. Sí que es cierto que si juegas con el configurador un poco tanto del Tesla Model 3 como del Gran Autonomía, pues esas fechas van variando y se van aproximando un poquito más a estas fechas más cercanas o meses más cercanos. También tenemos otra mala noticia y es que el precio de, los, eh, de las cargas en los superchargers para aquellos vehículos que no tienen carga gratuita o que tienen kilómetros acumulados también ha subido en España realmente ha subido en varios países de, de Europa pero nos vamos a centrar eh, sobre todo en España aunque bueno creo que es interesante también que de, decir lo que ha subido en el resto de, de países que, que ha implicado esa, esta subida vale, por si hacéis viajes por Europa pues bien Vamos a situarnos primero en España. El pasado mes de diciembre, el kilovatio, de carga, el kilovatio hora de carga en los superchargers de Tesla era de 0,29 euros. En dicho mes, el precio ya ascendió a 0,36 euros el kilovatio hora. Y ahora, tres meses después, el precio de la carga de los superchargers de Tesla en España es de 0,41 euros el kilovatio hora. Es cierto que hace no mucho ya hubo otro incremento, pasando de 0,36 a 0,39 euros el kilovatio hora. Esto significa que esta nueva subida ha implicado tan solo 0,02 euros el kilovatio hora. Aunque no quita tampoco la verdad que hace 4 meses estaba a 0,29 euros el kilovatio hora. Por lo tanto la subida en estos últimos meses ha sido digamos sustancial. En Portugal, en nuestros eh, vecinos, el precio de carga de los superchargers de Tesla es ahora de 0,46 euros el kilovatio hora. En Francia es de 0,45 euros el kilovatio hora y en Alemania pasa a ser de 0,49 euros el kilovatio hora. Así que bueno, digamos que todavía sigue estando en precio porque eh, una carga rápida pues eh, tiene un coste y si nos vamos a otros proveedores pues veremos en la mayoría de los casos que sus precios es superior, bastante superior, hay ofertas, hay descuentos, hay, bueno, hay distintos temas que que sí que ahí se puede, podemos beneficiarnos en, en ese aspecto, pero digamos que sigue siendo un precio bastante competitivo. Y ya simplemente deciros 22 de marzo de 2022. ¿Por qué? Porque ese día es un evento que ha preparado Tesla para hacer entrega de las primeras unidades del Tesla Model Y fabricado en la Gigafactory de Berlín. Por lo tanto, digamos que será el momento... Eh, clave para conocer muchas informaciones o muchos datos sobre el Tesla Model y que se está fabricando ya en la fábrica europea de Tesla como si montará baterías 2170 o montará las nuevas celdas 4680 si incluirá alguna que otra novedad estética o alguna que otra novedad no estética y que en el momento de que los primeros clientes tengan ya esas unidades pues podremos conocer por lo tanto es un momento muy muy importante y además que es un hito importante para Tesla porque digamos que ya es el momento de decir ya tenemos la fábrica de Berlín preparada y lista para sacar la máxima producción posible que tienen como recordemos permiso para fabricar hasta 500.000 coches eléctricos al año por lo tanto tienen una producción bastante elevada y que en los primeros meses lógicamente no van a llegar a esos niveles productivos pero eh, digamos que ya es el primer paso sospechamos que los primeros meses pues para seguir cubriendo la demanda del Tesla Model I e en Europa pues se van a seguir importando vehículos de China que es lo que han estado haciendo en estos meses desde que el Tesla Model I e llegó a Europa para digamos no retrasar todavía más la llegada de un sub eléctrico que ya se sabía que iba a ser todo un éxito de ventas habéis visto que ha sido muy interesante el espacio Tesla, no con buenas noticias, por desgracia, excepto la última. Eso os he querido dejar con ese sabor dulce al final, <ríe> después de tantas malas noticias. Pero bueno, es pues lo que toca, a veces son buenas y a veces son malas. Y ahora sí, ya nos vamos a las despedidas y a vuestros comentarios, así que ¡vamos a ello! Vamos ya con los comentarios que habéis dejado esta semana. El primero de ellos fue Rubén que nos dijo, buen trabajo como siempre. Muchísimas gracias Rubén por escucharnos. Julio Santos Méndez nos dice, hola buenas, yo en una revista voté por el Kia, ya que recientemente lo probé y me gusta mucho por dentro y por fuera. Aunque le encontré dos problemitas, uno es la posición de conducción, mido 1,70 y mis piernas no quedaban muy bien, ya que quedan algo más recogidas y el comercial me lo confirmó también. Y por otro lado, la pantalla, pues el software me parece algo anticuado. Parece un coche más viejo. Y, pero por lo demás, genial. Muchísimas gracias Julio por traer esa impresión de primera mano sobre el Kia V6. Eh, tenemos nosotros muchísimas ganas de probarlo y tendremos en cuenta esos aspectos negativos que comentas, porque sinceramente creemos que es un coche muy interesante también y es una pena lo que dices, si realmente el software no está a la altura de un coche tecnológico como... Se, se prevé que estén los, los coches a día de hoy. Bueno, el pilar no solucionable le dice a Julio, acertado voto dado a Kia y muy objetivo en tu valoración, destacando lo positivo y no tan positivo del coche. La propia María Pilar Alonso Lozano nos dice... Hay empresarios, como parece ser el caso de Elon Musk, que su objetivo empresarial no solo es ganar dinero, que lo es, sino que su misión es hacer un mundo mejor, como evitar la contaminación del planeta, ir a Marte para expandir los horizontes de la humanidad y ayudar al débil, como es el caso de Ucrania. Bravo por Elon Musk, si no estoy equivocada, en mi percepción que tengo de una persona que no conozco personalmente. Sí, da esa sensación de que mmm, eh, el dinero es importante, seguro que para Elon Musk es importante, pero nunca... Digamos, ha sido una persona que ha mostrado pues, pues, ese dinero o sino que se enfoca mucho más a invertirlo en poder hacer sus proyectos y que muchos de sus proyectos están enfocados a, a, a un mejor planeta. Antonio dice, ¿los votantes para elegir el coche del año es a nivel mundial o solo votan europeos? ¿El Kia es un justo ganador? ¿En qué posición ha quedado Tesla? A ver, es un aspecto, en el, los, los que son eh, votaciones de coches del año, son coches que salieron al mercado el año pasado. El año pasado no salió ningún coche eh, nuevo de Tesla, por lo tanto, por eso no está en las votaciones. Y son de distintos medios o de distintos periodistas de, de todo el mundo que hacen la votación del año. Asturnaf nos dice, creo que las marcas como Hyundai y Kia se están equivocando en su punto de mira. Esto es muy interesante Asturnaf, porque yo por ejemplo, y además como lo vas a argumentar genial, eh, los considero a Hyundai y Kia como uno de los grandes fabricantes que están apostando de forma acertada en el mundo de, la de, de los vehículos eléctricos. Vamos a ver qué nos dice Sturnav. Cada vez se remarca más su preferencia por un sector premium del mercado, Ionic 6, i7, EV9, y parece que se olvidan que el éxito de la electrificación del parque móvil no vendrá por ese segmento, sino por el segmento más básico, los que hoy compran coches o diésel de menos de 20.000 euros. Y al ser posible, menos de 16.000 euros. Bueno, totalmente de cierto, Sturnav. La verdad es que eh, probablemente tendrían que mirar, como bien dices, a ese segmento, y Hyundai y Kia, pues realmente siempre se han enfocado a ese segmento. Con... Asturnaz con... sigue es el sector que hay que convencer y al que hay que ofrecerle un producto acorde a sus necesidades y no me refiero a pequeños urbanos como el Sprint o el Twingo sino alternativas a un Dacia Sandero un Seat Arona, un Kia Stonic o un Skoda Fabia se necesitan coches económicos y con una autonomía mínima de 450 kilómetros si se sigue mirando sobre todo por el segmento alto del mercado acabaremos como en mi infancia cuando veía el 123 y entre los premios estaban el coche o el apartamento en Torre Vieja y la gente quería el coche la mayoría de la población no puede aspirar a pagar más de 60.000 euros por un coche. En poblaciones como Gijón, por ese precio casi te puedes comprar un piso a 15 minutos del centro andando. Bueno, pues, poco más que añadir. Sí que es cierto que aquí Antonio nos dice, ciertas turnaz pienso que los coches eléctricos que más se venderán, como ocurre con los de combustión, serán los de segmento de menor precio de compra. En esta fase, la población de mayor poder adquisitivo financia los costes de investigación y las inversiones necesarias para poder fabricar en grandes series la nueva generación de coches electrificados. Antonio García nos dice: Tal vez a Tesla le motiva a instalar su fábrica en Alemania por ser el país de mayor prestigio automovilístico de Europa. ¿A medio y largo plazo le va a compensar? ¿Seguirán los lobbies alemanes presionando y poniendo trabas a Tesla? Bueno, pues ya poco más tienen que, que presionar porque la fábrica está abierta, por suerte. Carlos Trujillo nos dice: Me pregunto si antes, si ante el más. Ante el más que probable de... Ah, mal. Perdona, empiezo. Me pregunto si ante el más que probable despegue del coche eléctrico en los próximos años, nuestra red eléctrica nacional estará preparada para suministrar la energía necesaria para cubrir el importante y esperable aumento de consumo eléctrico. Y sobre todo, sin que esto suponga un incremento de consumo de los combustibles fósiles del que todavía tanto dependemos. Ojalá las renovables también experimenten un desarrollo que puedan asumir este aumento de consumo. No sé si habrá algún estudio o previsión de este sentido. Gracias por el podcast semanal. Bien, Carlos, sobre el tema del consumo energético, sí que creo recordar que se hizo un estudio de que se puede, se puede cubrir la... Es decir, se podría cubrir, eh, poder cargar todos los vehículos eléctricos sin ningún problema, ya que eh, realmente no todos los vehículos eléctricos cargarían en el mismo momento, sino habría siempre, digamos, eh, una variedad constante de, de, de cargas y además eh, las estaciones eléctricas eh, digamos que hacen unos estudios de eh, ya que generan la electricidad en el momento de eh, la previsión por lo tanto todavía hay eh, digamos cupo para, para dar cabida a ello Antonio García le dice a Carlos Trujillo, acertado planteamiento Carlos, las compañías eléctricas y las administraciones públicas deberían adelantarse a los acontecimientos y no ir rezagadas como casi siempre, improvisando tarde soluciones caras y poco eficaces por las prisas. Yo aquí quiero añadir que sí, que deberían centrarse mucho en las eh, energías renovables y más ahora con todo lo que está ocurriendo en, en Europa, bueno en Europa, en Ucrania y Rusia que tanto estamos viendo como los países europeos dependen de energías exteriores. Treverde dice, finalmente, bien merecido Kia el premio del coche del año. Hyundai está entrando fuerte en la movilidad eléctrica. Esta semana me enteré que Ford dividirá su negocio en dos partes. Una enfocada a vehículos con motor, a combustión y otro 100% eléctricas. Sí, la parte de 100% eléctrica se llama Model E, aquí añado yo. Eh, me, me, Ford Model E, de modelos eléctricos. Aunque yo creo que también es un guiño a Tesla, Model, lo que sea. Pero bueno, <ríe> si re, hay un... Hay, eh, Anteriormente el Tesla Model 3 se iba a llamar Tesla Model E, pero Ford tenía la, la patente o el nombre registrado de Model E, por lo tanto no pudo utilizar Tesla de ese nombre y buscó lo más parecido a una E, que es un 3, que es una E al revés. Bueno, anécdota aparte, dice Televerde, me parece una estrategia interesante para una empresa tan grande como Ford. Estén de podcast y un abrazo desde Paraguay. Y ahora ya solamente me queda agradeceros a todas esas personas que habéis dado me gusta, que habéis sido de nuevo un montón de personas. Habéis sido Manuel Parrilla, Tere Verde, Jones, Javier Rodríguez Delgado, Antonio Carlos Ladrón de Gueva, Mario Rico, César Alapona, Antonio García, David Alcántara Moreno, Oscar M, Asturna gb 04 Emilio J. Fernández Rey, Dani Escumor, Goku, Ramón López, Luis de Lugo, Diego Fernández, Chancleta, José Roldán, Tercera Ya, María Pilar Alonso Lozano, Aitor Rodorica, Carolina Navarro, Oscar Artero, Carlos Trujillo, Alcibeni, Raúl Velasco, Paco López, Mr. Marketing, Atanamir, DD Medosgu, Jab Barelax, José Manuel García Vázquez, Eloy Asensio, Santi Cacero, Julio Vázquez Flores, Alfonso García, Antón Paz, PP28, Rodrigo RSA, Rafael Ruiz Emperé, Julio Santos Méndez, Planchu, Mentalo, Jonathan Pastor, Antonio y Salore. Muchas, muchas, muchas gracias. Y ya solamente me queda despedirme, desearos una excelente semana, una semana aquí en España parece que bastante lluviosa, pero bueno, lo intentaremos afrontar de la mejor forma posible. Y como siempre, próximo lunes, 7 y cuarto de la mañana, tenéis vuestra nueva entrega de podcast. ser buenos! ¡Hasta luego amigos! ¡Adiós!
1: From here. But sometimes I wonder I might have met the love of my life But I lost a number Never mind, she declined to the first date I went to Vegas with a roommate